0: Sube el volumen a tu radio, que a partir de este momento comienza. Studio Corea. Un programa lleno de cultura, educación, información, curiosidades, entrevistas, dramas, cine, música y mucho más. Studio Corea. 60 minutos conociendo más de la Ola Hallyu.
1: y bienvenidos a una nueva emisión del programa dedicado a la ola Hailu Es Noche de Estudio Corea. Nosotras somos Yerima Villegas y... Valeria Choque. Y los acompañamos todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30. Solo por la nueva radio San Andrés 97.6 FM. Y estamos con el segundo programa de marzo, ¿vale? ¿Lista para comenzar?
0: Hola Jerry y hola a todos, todo listo para iniciar con el programa que te hace conocer más de la ola coreana.
2: Como todos
0: los domingos estaremos junto a ustedes por 60 minutos con la información más relevante de la semana, curiosidades y datos interesantes, recordaremos los números en coreano. Y estaremos con los resultados de la semana 16 del K-Chart. Además de un reportaje muy interesante sobre una pieza importante del Hallyu. Estamos hablando de El Mangua. Y por supuesto, también estaremos con la mejor música de tus grupos y solistas favoritos.
1: No se despeguen de nuestra sintonía que ya arrancamos con Estudio Corea.
0: aprendiendo coreano
1: Números nativos parte 1 1 Hana 2 Dul 3 Set 4 Net 5 Dasat 6 Yosat 7 Milko 8 Yotol 9 Acho 10 Yo Para referirse a cantidades mayor a 10, solo unimos el número 10 y otro número. Por ejemplo, 15 es YOL Dazot.
0: Aprendiendo Coreano
3: Son mejor, por más
1: Nos vamos con nuestro primer sector.
0: Korean Blog. Comenzamos con Korean Blog, el espacio para las notas más relevantes de la cultura y el entretenimiento
1: coreano. Minari gana el premio a la mejor película en idioma extranjero en los Premios Globos de Oro. El 28 de febrero, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HPFA) realizó virtualmente la edición anual número 78 de los Golden Globe Awards. Durante la ceremonia, Minari Recibió el galardón a Mejor Película en Idioma Extranjero, venciendo a Another Round, de Dinamarca, La Llorona, coproducida por Guatemala y Francia, The Life Ahead, de Italia, y Two of Us, coproducida por Estados Unidos y Francia. Es el segundo año consecutivo en que una película en idioma coreano ha ganado el premio de la misma categoría otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El filme Parasite, del cineasta surcoreano Bong Joon-ho, lo obtuvo el año pasado. Minari, está escrita y dirigida por el estadounidense de origen surcoreano Lee Isaac Chung, cuenta la historia de una familia de inmigrantes que se muda a Arkansas, en Estados Unidos, durante los años 80, y establece una granja para perseguir su propio sueño americano. La película, que se basa en la experiencia de la vida real del director, está protagonizada por Steven Yeun, Han Yeri, Alan Kim, Noel K. Cho, Young Yoo Jung, y Will Payton. Felicidades al director, a los actores y a todo el equipo de Minari por este gran logro.
0: Blackpink es nombrado embajador de la campaña de acción climática de la ONU. De acuerdo a YG Entertainment, Blackpink recibió una carta personal del primer ministro británico, Boris Johnson, en la cual invitó al grupo a servir como embajador de la 26ª conferencia de las partes de la convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático COP26 para crear conciencia sobre una campaña global contra los asuntos del cambio climático. En la carta, Johnson señaló que el video reciente de Blackpink titulado Climate Action in your area hash COP26 fue un gran éxito, siendo visto más de 10 millones de veces en las plataformas de medios sociales. Agregó que el cambio climático es el asunto más importante de nuestro tiempo, Añadiendo que es fantástico que hayan escogido este momento para prestar sus voces a este asunto crítico. Durante un evento celebrado el 25 de febrero en la residencia del embajador británico en Seúl, la banda indicó textualmente que el primer paso es educarnos a nosotros mismos sobre el cambio climático. También expresaron que desean aprender más y esperan que sus fans también lo hagan. Estamos seguras que las chicas de Blackpink realizarán un gran y excelente trabajo como embajadoras de la campaña global sobre el cambio climático.
1: En otras noticias, Spotify elimina canciones de K-Pop de la plataforma en todo el mundo. El 1 de marzo, varias canciones e incluso discografías enteras de algunos artistas de K-Pop fueron eliminadas de Spotify sin previo aviso. Ante ello, Spotify anunció oficialmente que su acuerdo de licencia con el distribuidor de música coreano KKOM había expirado, lo que significaba que toda la música distribuida por el sello ya no estaría disponible en la plataforma. Un portavoz de Spotify explicó, Debido a la expiración de nuestro acuerdo de licencia original con KKOM, el 1 de marzo de 2021, ya no podemos ofrecer su catálogo a fans y oyentes de todo el mundo. Hemos estado haciendo esfuerzos en todas las direcciones durante el último año y medio para renovar el acuerdo de licencia global para poder seguir haciendo que la música de los artistas de KKOM esté disponible para los fans de todo el mundo, así como para nuestros 345 millones de usuarios en 170 regiones diferentes. Sin embargo, a pesar de esto, no pudimos llegar a un acuerdo sobre la renovación de nuestra licencia global. Spotify aclaró que el acuerdo de licencia global no está relacionado con el lanzamiento del servicio en Corea del Sur, que se puso en competencia directa con Melon, el servicio de transmisión de KKOM. Sin embargo, KKOM compartió una declaración en la cual menciona que fue Spotify quien decidió no renovar su acuerdo, incluso después de una solicitud por parte de la empresa. La compañía también aclaró que todavía está en el medio de negociaciones sobre si su catálogo estará disponible en la versión surcoreana de Spotify. Dado que KKOM distribuye una gran parte de la música coreana, como referencia, el 37,5% de la lista de las 400 mejores canciones de 2020 de Gaon Chart de fin de año fueron lanzamientos de KKOM, la pérdida del catálogo es un golpe considerable para los fans del K-pop que utilizan a Spotify como plataforma principal de stream. Entre los artistas cuyas discografías fueron afectadas se encuentran IU, Seventeen, Newest, Mamamoo, Epic High, Ciel, GFRIEND, Monsta X, a Pink, The Voice, Sunmi, Idol, Luna, SF9, Hiona, 4Minute, VIX, Infinite, Dreamcatcher, Momoland, Astro, Zico, Ropi, Beast, Jesse, Cosmic Girls, Eyohei, BTOB, Golden Child, Victon, Lovelis, Pentagon, One Us, Hyaline, Card, Brave Girls, CNBLUE, Blue, Dia, Yonha, Kiss, entre otros.
0: K-Contact 3 va a conocer su alineación final. CJ ENM publicó la lista de artistas que participarán en la tercera temporada del festival de K-Pop en línea K-Contact 3, que se llevará a cabo del 20 al 28 de marzo. La empresa anunció que en el evento se presentarán un total de 26 solistas y grupos, los cuales son Enhypen, Icon, The Voice, Itzy, Woods, Cho Sung Yoon, Ha Seung Woon, Oh My Girl, Everglow, Ace, B2B, Cream Cutter, Jessie, J01, Stray Kids, TXT, AB6, ATEEZ, Hyuna, Kang Daniel, Lee Jin Hyuk, Luna, Mamamoo, PH Harmony, SF9, Sunmi, E2, K Contact 3, mostrará una tecnología de realidad aumentada, los escenarios de los conciertos presenciales previos como Estados Unidos, Japón, Taiwán y Francia como si se estuviera en una gira mundial con los artistas del K-Pop, también mejorará las interacciones entre los artistas y espectadores para que los fans, para que los fans participen en los contenidos digitales. El k Tact 3 será transmitido en el país exclusivamente a través de t la plataforma de transmisión en directo de CJ, y en Taiwán mediante el operador de telefonía móvil de Tailandia Advance Info Service. En los demás países se podrá disfrutar del festival en las cuentas de YouTube, K-Con Official y Mnet K-Pop. No olvides que tenemos una cita con K-Contact 3 desde el sábado 20 hasta el domingo 28 de este mes.
1: Y tenemos buenas noticias porque O1F logra su primera victoria desde su debut. En el episodio del 2 de marzo de The Show, con un total de 9.040 puntos, O1F ganó su primer trofeo en un programa de música desde su debut en agosto del 2017. J.A.S. en el discurso de aceptación expresó, Creo que la razón del por qué somos capaces de ganar este premio es debido a nuestras fans Fuse. Muchas gracias por darnos tanto apoyo, realmente las amamos. Hyojin comentó, terminamos ganando un premio en The Show hoy por primera vez desde nuestro debut, hace cuatro años y estamos muy felices, gracias. Después de él, MK y Yu agradecieron a su staff, compositor, coreógrafos y más. El grupo concluyó su discurso gritando juntos, "Views, los amamos. Muchas felicidades a los chicos de O1F por este gran logro, el primero de muchos. Views, sigamos mostrando nuestro apoyo y amor a los chicos.
0: Para finalizar el sector, los Korean Music Awards entregaron sus preciados galardones. El 28 de febrero se llevó a cabo la edición 18 de los Korean Music Awards, que se transmitieron en línea a través de Neighbor Now. Estos premios dan mayor importancia a los álbumes y canciones que los artistas. En lugar de las ventas, el logro musical es el criterio clave en la elección de los ganadores. La ceremonia de premios tiene como objetivo ayudar al avance de la música coreana sin establecer barreras entre la música convencional y la no convencional. La banda Linal chi se llevó a casa tres trofeos como Artista del Año, Mejor Canción de Rock Moderno y Mejor Álbum Crossover. Linal chi es conocido por su cruce único entre Pansori, una forma tradicional coreana de narración musical y música pop. La banda se volvió viral después de asociarse con la Organización de Turismo de Corea para lanzar videos promocionales que promocionaban los destinos turísticos de Corea. BTS ganó dos trofeos, Canción del Año y Mejor Canción Pop por Dynamite, y entre los demás premios entregados estuvieron álbum del Año, Chumpa Sonata de Jong Mila. Novato del año Ming Full Stone Mejor álbum de rock Daydream de ABTV Mejor canción rock Daydream de ABTV con Yoon Chul Shin Mejor álbum de metal y hardcore All the Wounded and Broken de Remnants of the Fallen Mejor álbum pop Every Letter I Sent You de Beck Yerin Mejor álbum dance electrónico Open Mind de Mogwa Mejor canción, dance y electrónica Bye Bye Summer de ASL Mejor álbum de rap y hip hop garen Sauk de Kundi Panda Mejor canción de rap y hip hop Mama Lisa de Swerby. Mejor álbum de R&B and Soul Serenite de Sungwoo Junga Mejor canción de R&B and Soul Ritual Dance de Chudahi Chagisu Mejor álbum folk Chungpa Sonata de Mila. Mejor canción folclórica, partiendo de la estación de Seúl, de Jong Mila. Mejor álbum de jazz, Song Chang-sik Songbook de Malo. Mejor interpretación de jazz y crossover, Colorist, de Su Jin-soo. Y el premio del comité especial, Proyecto Irki. Felicidades a
1: todos los artistas que ganaron en esta premiación. Y con esta nota, cerramos el sector Korean blog. Nos vamos con Mirotic de TVXQ. Continúen en nuestra sintonía acá en Radio San Andrés 97.6 FM, que tenemos mucho más. ¡Tiro a Es la hora de un pequeño corte comercial No te despegues de la sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM Que volvemos con más Escuchas, Studio
0: Corea K-TOPIC. ¿Sandías es que ¿En Corea se cree que puedes quedar ciego si tocas una mariposa? La superstición coreana dice que si tocas una mariposa o una polilla y después te tocas los ojos, te quedarás ciego. Esto se relaciona con tratar de evitar infecciones en los ojos. K-Topic No te despejes que en breve continuamos con más. Estudio Corea Regresamos con más de Estudio Corea. K-Topic ¿Sandías que en Corea, si tu novio come alas de pollo, él se irá de tu lado? Corea se cree que si una mujer le da de comer alas de pollo a su novio, él puede volar lejos. En otras palabras, él tendrá una aventura o se alejará de ti. K Topic. Escuchas. Estudio Corea.
1: Estamos de vuelta y nos vamos con nuestro siguiente sector.
2: ¡Comenzamos con
0: K-Reportes! Y llegó el momento de nuestro sector especial de la noche, K-Reportes. Hoy tendremos un reportaje muy interesante sobre la historia del mangua. ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron los manguas más populares? ¿Cuál es su repercusión en Bolivia? Y además, estaremos con el primer mangua oficial editado en nuestro país. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate atento a este case reporte.
1: Conocemos muchos aspectos de la cultura coreana que forman parte del Hallyu, como la música, la moda, dramas, gastronomía, turismo. Sin embargo, uno de ellos, que está comenzando a tomar más fuerza, es el manga. En este momento, seguramente te preguntas, ¿dijo manga acaso? Y no. Aunque puede sonar muy similar, hoy... En K-Reporte hablaremos precisamente sobre aquello. ¿Qué es el manga? Según diversos artículos online, se denomina manga a todas las tiras cómicas e historietas provenientes de Corea del Sur, donde el término del país se aplica exclusivamente a los cómics. Como mencionamos antes, el término suena muy similar a la palabra japonesa manga o a la palabra china manhua. Los tres son similares pero difieren tanto en el estilo de dibujo como en el país donde se encuentran y la manera en la que son leídos. Mientras que el manga se lee de derecha a izquierda, el manhua se lee de izquierda a derecha, similar al alfabeto occidental. De acuerdo al artículo escrito por Maximiliano Britos, Corea reconoce como el primer manga a la obra de Ido Jung, un caricaturista quien el 2 de junio de 1909 publicaba en el diario de Hanminbo una caricatura política. Durante la época de la ocupación japonesa en Corea, eran publicados diferentes viñetas políticas que aún no tenían un término propio más que cómics. Cuando se acercaba el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Kim Jong-wan crea Ko-jubu creando así al que sería uno de los personajes más populares de la historieta coreana en ese entonces, y llevando a Jong-wan a ser conocido como el padre del manga. Para el año 1953 nacen editoriales especializadas como Mangua Sequiesa o Arirang, que se dedican exclusivamente a la edición de mangua en formato tomo, además de la aparición de los Mangua Bang, bibliotecas donde se puede alquilar y leer manguas. años 80 después de diferentes procesos políticos vividos en el país surcoreano surgen diferentes revistas enfocadas a un público diferente buscando hacerle frente al manga japonés que continuaba ganando terreno en aquel entonces la siguiente década marcó el inicio del estilo propio de los manguas surcoreanos diferenciándose así de sus vecinos asiáticos Entre algunos autores importantes que surgieron en aquella época se encuentran Kim dong wa, que es uno de los autores más importantes del país, Kim So-jung, creador del fenómeno de marketing para niños en Corea llamado Du el pequeño dinosaurio, y Lee Hyun-se, autor de Un terrible equipo de béisbol, un pionero en los manguas de larga duración. Entre algunas de las características típicas del manga se encuentra que la cara y los ojos son a veces exagerados, mientras que el cuerpo es más realista en proporción, y el uso de colores para la ilustración, pues son pocas las veces donde los manguas se encuentran en blanco y negro. Con la llegada del Hyliu, la globalización y una completa revolución digital, los manguas darían un paso grande hacia la modernidad al ser adaptadas al nuevo formato que actualmente predomina en Corea, el webto. Según el sitio korea.net, debido a su formato amigable y fácilmente adaptable a los equipos móviles, además del alto desarrollo tecnológico de Corea del Sur y el gran apoyo del gobierno hacia los artistas, el webtoon se ha vuelto un fenómeno popular en Corea del Sur. Desde la creación de la primera plataforma para leer estos contenidos, conocida como DOM, hasta hoy donde la plataforma Line Webtoon de la empresa Neighbor es una de las más conocidas a nivel mundial para leer este formato, sin duda ha ido evolucionando y creando un impacto mayor en la sociedad. Como menciona el mismo sitio web, se explica que parte del éxito que reflejan se debe a que aportan en forma gráfica una crítica a la sociedad donde pertenece y hablan de cuestiones que muchas veces se consideran tabú, como las críticas a la presión social, los altos estándares de belleza, el acoso, el suicidio, ciberbullying, entre otros. Donde, un claro ejemplo, es el reciente éxito del webtoon llevado a drama, llamado True Beauty, traducido como Secretos de Belleza, que muestra el alto impacto que puede tener la apariencia física en la sociedad. Cabe destacar que a diferencia de su similar en Japón, donde comúnmente es adaptado al anime, el manga suele ser pocas veces llevado como animación o drama, siendo más los casos donde un webtoon suele ser adaptado a la pantalla. Algunos de los manguas y webtoons populares que han sido adaptados a un drama o animación se encuentran Full House en 2004, Ragnarok The Animation en 2004, Gung en 2006, Kurokami en 2009, Mary Stay Out All Night en 2010, Love Alarm en 2019, Tower of God, The God of High School Noblesse y Sweet Home en el año 2020. Pero en Bolivia, a pesar de estar a un océano de distancia de Corea del Sur, no estamos lejos de la industria del manga. En la ciudad de La Paz, el 31 de mayo de 2019, la editorial Tu Kiosco y Aista Press, con el apoyo de Jedha Media y de Korea Creative Content Agency, presentarían el primer manga editado en Bolivia y Sudamérica en español, titulado Los Cinco Corazones. Al respecto, Gonzalo Ordóñez, director editorial de Tu kiosco relata más sobre cómo fue traer la licencia para la edición del manga a Bolivia.
4: Especialmente, como seguramente muchos saben, nuestra editorial editaba desde hace unos 10 años ya cómics de marcas internacionales con autorización oficial para el mercado boliviano. Como Marvel, DC Comics, The Walking Dead, en algún momento también teníamos la licencia de Dakar, y después dimos un salto también a, a editar cómics nacional, como los de Álvaro Ruilova y Fabián Requena. Entonces, teníamos ya como un buen recorrido de, de una editorial profesional, digamos, de cómics en Bolivia. De modo que hemos asistido a algunas ferias del de libro de Frankfurt, que es la feria del libro más grande del mundo. Y éramos, de hecho, los únicos representantes bolivianos en esa feria, ¿no? los años que fuimos. Si bien nosotros teníamos un interés de en algún momento explorar la posibilidad de introducir contenidos ya sea de mangas japoneses o manguas coreanos, no creíamos que iba a ser muy fácil. Pero cuando estuvimos en Frankfurt, los mismos editores coreanos se acercaron a nosotros, porque estaban muy bien organizados los editores coreanos en el pabellón de Corea. Hemos recibido, sin exagerarte como unas 100 ofertas ¿no? para editar algún contenido coreano, de, eh, no solamente de manhwa, sino de diferentes géneros para nuestro público objetivo, que principalmente son adolescentes y jóvenes en Bolivia. Y el interés que los editores coreanos tenían es entrar de algún modo al mercado sudamericano. Y al ver que nosotros teníamos algún buen recorrido ya con licencias internacionales de marcas de Estados Unidos, de, de Europa, bueno, entonces en ese sentido fue fácil, ¿no? De, de que hayamos recibido sus ofertas. E incluso el gobierno de Corea, el Ministerio de Cultura de Corea, intermedió para, la, para hacer una contratación para editar por primera vez en Sudamérica un cómic o un manga coreano y subvencionó la parte de la traducción. Por tanto, la traducción de Los Cinco Corazones ha sido hecha por un profesional traductor coreano en Corea y obviamente nosotros le hemos dado una revisión acá a nivel interno para que se adapte también el lenguaje a nuestro país, ¿no? Bueno, de esos 100 títulos que habíamos recibido de ofertas, ¿no? hemos seleccionado unos 10 que nos interesaban. Y el primero, digamos, que iba a salir de la lista de esos 10 ha sido el a Cinco Corazones, porque nos parecía, primero, accesible como para introducir por primera vez al lector boliviano, ya que, si bien es un estilo muy coreano el dibujo y el guión, de algún modo es muy leíble en la cultura occidental, digamos. De hecho, tan es así que esta historia de los cinco corazones se había hecho ya una serie de televisión en Corea. Pero fue tal el éxito que se podía, digamos, eh, ver en otros países que no necesariamente tenían la cultura coreana. Netflix se interesó para el mercado asiático y según la editorial coreana que tenía los derechos de de este, este manga, en algún momento se iba a hacer una película también para el mercado occidental. Entonces, por todo eso, nos pareció muy interesante empezar por ahí para introducir al mercado boliviano. En la segunda fase, teníamos la intención de incluso introducir varios títulos a nivel sudamericano, no solamente quedarnos en Bolivia. Los posteriores números que tenían que haber salido o los otros proyectos que teníamos encaminados con los editores coreanos se han visto truncados por el año de la pandemia, ¿no? que, que ha perjudicado mucho a todo el plan editorial.
1: Si bien la pandemia detuvo la producción editorial a nivel mundial y afectó también en Bolivia, los planes de tu kiosco para el futuro en relación a los manguas continúan en pie, y es así como lo describe el director de la editorial.
4: Este era uno de, de diez títulos más, o sea, este era el primero de diez títulos más que habíamos escogido. De hecho, después de que se presentó el mangua Cinco Corazones ya publicado en Bolivia, nos invitaron a la feria del libro coreano, en Sudamérica, así se llama, Feria del Libro Coreano en Sudamérica, que se desarrolló en Buenos Aires. Y justamente ahí nos invitaron porque éramos el, la primera editorial en Sudamérica que se había animado a, a, a editar un no, manual de estas características. Y por supuesto, había más interés todavía de, de las editoriales coreanas de conocernos y de presentarnos sus ofertas de contenidos para los años venideros, para el 2020 al 2022. El mercado editorial uh, está como un, un stand-by en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo se han paralizado todos los proyectos editoriales, no, no solamente en Bolivia, o sea, la, misma, la misma feria del libro de Fran Juliano se desarrolló, um, todo está en bremos, digamos, pero nuestra intención es de que en algún momento en cuanto se reactive el mercado local en cuanto exista más movimiento en ferias en Bolivia, en las ferias del libro en Bolivia, etc. Obviamente nuestra intención es continuar, ¿no? O sea, retomar los proyectos. Primero a los que son ya fans del K-Pop o cultura coreana, por supuesto que les va a interesar muchísimo, porque no solamente porque es una historia bien interesante desde el punto de vista de psicológico, incluso, y además que te deja intrigado qué puede pasar después, etcétera Es una, un género de suspenso, se podría decir, pero también a la gente que no necesariamente está imbuida de, de toda la cultura coreana, sí, le, sí les puede llegar a, a gustar leer por primera vez, algo diferente, ¿no? De un cómic americano o de un cómic europeo. En ese sentido, es un buen producto como para explorar algo nuevo. Eso les puede interesar a propios y extraños. Por lo pronto lo pueden conseguir en La Paz en la librería La viñeteca que es una librería especializada en cómics y mangas. Está en la Galería Quinto Centenario. Actualmente estamos haciendo el intento, esto como primicia, de que eh, se pueda vender en el hipermax y ojalá resulte, porque es justamente... Estamos en negociaciones para que, el, entre varios productos que tenemos, se empiece a vender el cinco Corazones del Mangua en, en el hipermaxi a un precio más reducido todavía.
1: Hoy pudimos conocer un poco más acerca de la historia del Mangua, sus repercusiones en Corea del Sur y un increíble dato sobre el primer Mangua editado en español en nuestro país. Con el crecimiento de la digitalización, sabemos que los lectores de mangua y webtoon en Bolivia y a nivel mundial continúan en aumento, buscando nuevas historias por descubrir. ¿Y tú tienes un mangua favorito? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales.
0: estos datos acerca del manga. Estamos seguras de que tienes tu propia lista de favoritos, y si aún no te animaste a leer uno, tenemos una sugerencia para ti. Cinco corazones de Junko Yunshik Pronto estaremos con sorpresas de cómo puedes ganar este manga en físico, así que mantente atento y atenta a la página de Estudio Corea en Facebook. Y esto fue todo en el sector del K reporte.
1: Y ahora nos vamos con el sector más esperado de la noche.
0: k hey. hey, el momento de anunciar las 5 canciones más votadas de la semana 16 del K-Chart de Studio Corea. No olviden reaccionar y comentar por su grupo y canción favorita en nuestra página de Facebook para que el próximo domingo su canción esté dentro del chart. Comenzamos por el último puesto.
1: En el puesto 5, desciende un lugar Epic High con Rosario, colaboración con Zico y Ciel, canción principal de su doceavo álbum Epic High is Here.
3: Yeah, it's the jetty. Offset that, you is in the jetty. Since she and fuck resting, get peace my You ain't missing nobody, you're missing the heart. Ship, get a set you and I'm I'm drop. you're the heart. have you in the the My away. to the truth.
0: En el puesto 4, desciende un puesto esta semana. Shine con Don't Call Me, la canción principal de su séptimo álbum de estudio del mismo nombre.
1: En el puesto 3 también desciende un lugar, BTS Con Light Goes On, la canción principal de su álbum de estudio B.
3: En el puesto 2,
0: sube tres puestos, en Hypen con Given Taken, la canción principal de su mini álbum debut, Border Day One.
3: Todo el héroe
1: Y en el número 1 continúa en la cima del primer puesto del K-Chart, Lovelies, con Obliviate. Con esta canción cerramos el K-Chart de esta semana. No se olviden votar por sus grupos y canciones favoritas en nuestra página de Facebook, donde el post de votación se publicará una vez termine el programa.
2: ¡Suscríbete Kind <laughs>
0: Aprendiendo Coreano.
1: Números nativos, parte 2. 20. SOMR. 30. SORUN. 40. MAHUN. 50. SHUIN. 60. Yeson. 70. Ilhun. 80. Yodun. 90. Ahun. 100. On. Este número no es muy usado. Directamente se utiliza el 100 de los números sino coreanos. Para cada 10 números deben aplicar la misma regla explicada que con el número 10 y otro número. Por ejemplo, 27 es sumul ilkop, 36 solum yodol, 49 mahot ajo, y así sucesivamente.
0: Aprendiendo Coreano Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos un domingo más. Esperamos hayan disfrutado de todo lo que trajimos para ustedes.
1: No olviden nuestra cita todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30 por la nueva radio San Andrés 97.6 FM.
0: Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Estudio Corea. Muchas gracias por estar con nosotras. Nos despedimos con hash de APING.
1: Cuídense mucho, portense bien y mantengan siempre todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Hasta
0: aquí por hoy. Estas fueron sus amigas Valeria Choque y
1: Yarima Villegas. Hasta el próximo fin de semana. Año.
0: Escucha Estudio Corea 97.6 FM